0: Hola creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Boraz y sean bienvenidos a Abogados de Creativos, el proyecto que busca impactar tu forma de ver tus ideas. El tema del día de hoy es, las ideas no se registran. Y lo voy a decir otra vez porque quiero que quede clarísimo, las ideas no se registran. Pasa mucho que en propiedad intelectual las personas quieren adelantarse a los demás y quieren registrar la idea y hay muchas veces en las que las consultas van por el lado de oye, quiero hacer esto, apenas lo estoy preparando, pero no quiero que nadie me gane la idea, no quiero que alguien lo saque primero que yo. Y eso es más usual de lo que ustedes puedan creer. ¿eh? Eh, una vez eh, estuve en una junta donde me están platicando un proyecto para... Una atención psicológica muy interesante y me describían una tecnología que yo estaba francamente impresionado. Estaba pensando, wow, esto está frente a mí, esto está eh, pidiéndome ayuda, esto está pidiéndome asesoría. Me siento honradísimo de estar en este proyecto y cuando ya le pregunto sobre esta tecnología, oye, pues qué software estás manejando, de qué están hechas... ¿Cuál es el hardware que, que tienen estos aparatos que tú me comentas? Me dijo, ah, no, es que esto es un plan que estoy desarrollando apenas y quiero que me ayudes a proteger la idea para que nadie me la gane y pueda hacerlo antes que nadie aquí en México. ¿Cómo que aquí en México? Le pregunté. Ah, sí, porque esto que te estoy contando es algo que yo vi en un video que estaba en la India. <risa> Ahí el tema... Con que las ideas no se registran es algo muy básico. Nosotros para obtener una protección de propiedad intelectual tenemos que llevar el producto materializado. Sí se protegen las ideas, pero siempre y cuando estén materializadas. ¿Por qué? Y siempre pongo un ejemplo muy chusco de que si, si, si a mí se me ocurren unas botas antigravedad, se me ocurre la idea de... Hacer unas botas y venderlas y que estas botas tengan una tecnología que permita al que las trae puestas volar, pues claro, me haría millonario porque pues yo la registré, ¿no? tuve esa idea primero que nadie. Así que como yo la registré, cualquiera que lo llegue a desarrollar, cualquiera que sí se siente y use sus conocimientos científicos, electrónicos, técnicos, de lo que sea para desarrollar esas botas, me va a terminar ganando. No, porque yo registré esa idea y me va a tener que pagar a mí. Es pues claro que no. Si lo pongo así es porque las ideas no se pueden registrar. Lo que se protege es tu forma en particular y creativa de llevar a cabo esa idea en particular. El ejemplo que siempre pongo son estos servicios a través de nuestro celular para recibir... Eh, paquetes, comida de restaurantes para revisar el menú en línea y solicitar un pedido. También estas aplicaciones para solicitar un chofer privado que vaya hacia nosotros y que nos vea en nuestro mapa. Son ideas que seguramente se te vinieron dos, tres, cuatro aplicaciones a la mente. Una es verde, otra es naranja, otra es negra, otra es roja. Cada una tiene su color, cada una tiene su branding, cada una tiene su distintividad. Eso es un terreno de las marcas, pero la idea está en varios lados, está ahí. Cada empresa adaptó esa idea, desarrolló la tecnología y presentó un producto al público consumidor final con determinadas características. Y claro que eso se protege, se protege el código que tengan para la experiencia de la interfaz del usuario, por ejemplo, o... Se protegen los personajes que utilizan para presentar este servicio al público, los colores, los símbolos, para que estas aplicaciones se diferencien unas de otras. Eso claro que se puede proteger, pero la idea de llevar este servicio a través de, de una aplicación de celular, pues claramente no se puede proteger. Eh, la idea de hacer un videojuego de fútbol, claro, puede estar monopolizada por cierto Cierta marca de, de videojuegos de fútbol Sin embargo hay otras Digo, aquí no, no los no me patrocinan ni nada Pero eh, existe FIFA, existe PES el, Incluso estos juegos de, de cartas Hay de todo tipo, los Monopolis los No sé si llegaron a ver versiones de todo tipo de cosas Había unas de que de Pokémon, que de Digimon Que... De los Minions Las historias en las películas La historia de, de un león Que es el rey de la selva Y que su papá es asesinado Y tiene que luchar por el trono Que su tío le quitó No es una idea original de Disney ya existía otra película y Disney hizo su propia versión, hay historias que son del dominio público, lo mismo pasa con la Bella Durmiente, con la Sirenita con eh, Cenicienta son o, son ideas que están ahí afuera son ideas que tienen un contenido y la forma de presentar esta idea es lo que se va a proteger la forma de materializarlo y la propiedad intelectual entra en función una vez que nosotros lo materializamos de cierta forma o de otra si por ejemplo nosotros tenemos eh, una idea que se materializa en una obra artística de cualquier eh, disciplina ¿eh? o sea siempre que ustedes escuchen obra imagínense una canción como lo mismo que una foto como lo mismo que un guión como lo mismo que un libro como lo mismo que una obra audiovisual porque tienen el mismo tipo de derechos y esta creación que hace el autor de esta obra es lo que le genera derechos de determinados tipos, los derechos de autor. Dentro de estos derechos de autor se dividen, tenemos que ver si son derechos patrimoniales que le permiten explotar económicamente su obra, o son derechos morales que le van a permitir proteger su nombre, su prestigio, el que le den crédito por la explotación de, de esta obra. Eh, si... Nosotros hacemos una interpretación sobre algún personaje de la obra de alguien más. Nosotros no estamos creando una obra, por lo tanto no tenemos derechos de autor, pero sí tenemos derechos conexos, así se le llaman, derechos conexos a la interpretación que hacemos de determinado personaje. Eh, Joaquín Phoenix tiene derechos conexos sobre su interpretación del personaje de Joker, que le pertenece a DC Comics el fallecido Head Ledger en Paz Descanse tiene tuvo derechos conexos sobre su interpretación del Joker a pesar de que ni Joaquín Phoenix ni él eh, son dueños de este personaje como tal esta interpretación que ellos hacen es darle vida a través de su propio cuerpo su propia voz a una obra que hizo alguien más y el caso de los personajes ya lo iremos platicando pero es incluso todavía una forma de protección muy específica por reserva de derechos que está dentro de lo, del terreno de los derechos de autor pero digamos que hay una obra un discurso que no está escrito en ningún lado como ha sido toda nuestra historia toda nuestra historia antes de la escritura fue tradición oral, cuántas cosas no se perdieron la interpretación que nosotros hacemos de, de eso, si nosotros si yo voy y me paro aquí en la calle en el semáforo y me pongo a declamar alguna letra de mis canciones O algo que se me vaya ocurriendo a mí Yo tengo tanto derechos de autor Sobre lo que diga Si es que lo que yo dije es mío Y yo lo creé Y derechos de interpretación Sobre haberlo dicho Puede ser que también me salga A recitar algún poema de Homero El poeta griego Que no, no, no me lo sé, claro Pero si me lo supiera yo tendría derechos de interpretación sobre una obra que pertenece al dominio público ya iremos viendo qué implica que una obra pertenezca al dominio público en qué casos aplica, en qué casos no, eso en el tema de derechos de autor o que yo sea el autor de un libro, se me ocurre una historia y la llevo a formato libro y de ese libro gusta mucho y hay productores de cine interesados en hacer una adaptación de mi libro Está muy interesante ahí porque yo paso a ser autor de esa obra audiovisual por ser el autor del argumento. Es un tema que ya iremos viendo eh, conforme vayamos avanzando. Es mucha información. Este, trato de, de no abrumar eh, mucho al inicio. Porque cada cosa se puede ir eh, ramificando y ramificando en temas más y más y más precisos a la protección necesaria. Y hay ejemplos... Para todo El más famoso en, en México Y Latinoamérica Bueno no el más famoso pues Pero uno que se me viene a la mente Es todo el tema que sucedió con Roberto Gómez Bolaños En Paz Descanse Con sus personajes de Kiko Y La Chilindrina En su programa El Chavo del Ocho Él siendo autor De el programa La obra audiovisual El Chavo del Ocho Y muy probablemente también de su guión Pasó por alto o se le durmió o se vieron más vivos los actores que dieron vida a los personajes. Y pues llegaron a tal punto que pudieron hacerse para sí esos personajes y lucrar de ellos. Por su interpretación, por decir, ah, es que yo crea un personaje que... Los personajes, ya lo platicaremos también, pero se protegen por características físicas y psicológicas. Es decir, un personaje que, que tiene lentes, que se peina de determinada forma, que tiene... Eh, un suéter que está chueco, que tiene pecas, que llora muy estruendosamente, según yo si se es una palabra, estruendosamente, y que es muy apegada a su papá. Son las características de un personaje: El, un personaje que tiene un traje rojo, con negro, con azul, con los, la, una máscara con los ojos muy grandes y blancos, que tiene poderes de araña, que puede lanzar telarañas. Si se fijan, no dije ni el nombre, es decir, la marca, ni me refería a ninguno de los cómics ni películas en los que aparece este personaje que estoy segurísimo que tú sabes quién es. Eh, ese es un personaje dentro de una obra y esa protección que se le da es muy similar a toda la que existe en los derechos de autor. En la música, por ejemplo, el que toca... Una canción que él no escribió tiene derechos de ejecución, es un ejecutante. Es muy distinto que nosotros tengamos a la filarmónica de <ríe> la filarmónica de los niños de 6 años que tienen sus instrumentos de juguete a que tengamos a, a la de Jalisco o a una filarmónica muy grande y compleja que tiene músicos profesionales. La calidad en el audio y en la ejecución de una obra que ellos no escribieron puede ser incluso una obra de dominio público como una canción de música clásica Mozart, Beethoven, Bach you name it tienen derecho sobre su ejecución claramente, o sea yo no puedo ir a un concierto de ellos y grabar algún pedacito con mi celular y yo decir, ah es que como es una obra de dominio público yo puedo hacer lo que quiera pues no, es que ellos eh, tienen derecho sobre la ejecución que dan en ese concierto y ellos son los que pueden decidir si se les va a grabar y lo sacan en Bluetooth, DVD o en YouTube o lo van a hacer streaming o algún patrocinador pagó para que apareciera su marca y pues hizo algún pago ya sea en una cantidad de dinero o los apoyó con ropa, los apoyó con el lugar, etc. Iremos viendo que los negocios que se pueden hacer con temas de propiedad intelectual son amplísimos. Siempre y cuando, claro, entendamos que debemos aterrizarlo a la materialización de una idea. No podemos ser esta persona que va por la vida diciendo es que se me ocurrió esto, se me ocurrió esto, se me ocurrió aquello, quiero protegerlo, pero nunca hace nada. Muchas veces pecamos de eso, yo peco mucho de eso, perdón. Eh, pero yo entiendo que todas las cosas que se me ocurren van a tener que materializarse en algún punto si yo quiero sacarles dinero y si yo quiero poder recolectar regalías de lo que sea que esté haciendo y entender que mientras se queden ahí arriba vamos a andar de ocurrentes nada más y no vamos a poder generar nada e incluso si no tenemos las precauciones necesarias como un contrato de confidencialidad, por ejemplo puede ser que estemos contando a lo tonto esta idea y en algún punto alguien se vea más vivo que nosotros y la materialice y ahí sí ya no vamos a tener nada que hacer más que pues tal vez decir que nosotros... Éramos los que teníamos esa idea antes de que alguien más triunfara con eso. ¿Me explico? Si tuviéramos un contrato de confidencialidad y no competencia, por ejemplo, tenemos una base legal más sólida para llegar a decir esta persona está lucrando con una idea que yo le di y que yo le dije que estaba preparando, bla, 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 bla. Y se me adelantó y aquí está un contrato donde él se comprometía. Es un contrato de naturaleza civil es una obligación de no hacer él se comprometía a no competir con esta información que yo le estaba dando y esa información puede ser de procesos, puede ser de prospectos puede ser de, de capacitación del personal puede ser de de una vía de manejo de atención a clientes todo esto que no es una obra artística tampoco es un signo distintivo no es una invención porque se usan en todos lados pasa a ser lo que se llama un secreto industrial un secreto industrial no se registra porque dejaría de ser un secreto parece muy obvio pero la fórmula de la Coca-Cola la receta secreta de KFC son secretos industriales que no están patentados y que tienen políticas para conservar su confidencialidad eh, de hecho, el tema de KFC es muy interesante Ya que en su momento el coronel Sanders Patentó un sistema para hacer pollo frito mm, no, no recuerdo si la máquina, pero sí un proceso Y ahí pudo ponerle los ingredientes Pudo poner la receta Sin embargo, no lo hizo Ya que bien protegido Un secreto industrial puede durar por siempre Tanto como la empresa eh, Coca-Cola Hay una declaración hecha por uno de los directivos de Coca-Cola en un juicio y bajo protesta de decir verdad en la que él decía que en Coca-Cola se tienen políticas de confidencialidad muy estrictas para el manejo de la fórmula secreta de la Coca-Cola al punto de que esta solo puede ser conocida por dos miembros de la mesa directiva en todo momento y estos no pueden viajar en el mismo avión, etc. Las cosas que hemos escuchado, también mucho es marketing mucho, mucho tiene que ver con marketing porque pues también hay quien dice que el sabor de la Coca-Cola termina siendo el sabor de la embotelladora, ya que hay quien dice que la embotelladora le paga a Coca-Cola el uso de la marca, ellos hacen su refresco de cola y le pone la marca Coca-Cola. Así la marca llega a muchos lugares del mundo, sin embargo el líquido como tal no necesariamente. Eso en cuanto a los secretos industriales, pero ¿qué pasa cuando tenemos un proceso que pues a todas luces es sujeto de ingeniería reversible, es decir, que tienen el producto y ven cómo se hizo, ahí es muy recomendable patentar todo el tema de los medicamentos, las fórmulas de medicamentos, el tema de la tecnología, el tema de máquinas, el tema de procesos químicos, en ingeniería civil también ciertos procesos que no son evidentes para alguien que es un técnico en la materia, para alguien que tiene conocimientos relevantes y aplique cierto criterio, si algo no resulta evidente, puede ser materia de patente. Y esta patente tiene la particularidad de que tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que jamás se haya inventado, algo que no se les había ocurrido a ninguno de los inventores antes, algo que escape de, de la lógica, algo que, que no sea... Eh, consecuencia de usar un producto, un proceso y que se sepa ah, después de A viene B después de C venía D si nosotros decimos oye si después de A hacemos J y luego lo metemos junto con el resultado de J más K por ejemplo tenemos el resultado Z1, por decir estoy inventando pero quiero que les quede claro que una patente tiene que ser algo completamente nuevo hay algo que se llama modelo utilidad, que en unos países se les conoce como mini patentes, una patentita, como a mí me gusta decirles. Es una invención que, si bien no es del todo nueva, sí incorpora elementos de otras cosas que en su conjunto son nuevas. El ejemplo clásico que utilizo para esto son los encendedores con destapador. No sé si han llegado a ver uno. Los encendedores ya existían, los destapadores ya existían, pero que a alguien se le ocurriera juntarlos y tener una herramienta ideal para cualquier reunión, carnita asada, para prender nuestro cigarrito y, prende, y abrir nuestra chelita, pues es algo que le dio derechos al que se le ocurrió durante un tiempo. Al término de la protección que se le da a las patentes y a los modelos de utilidad, esto pasa a ser de dominio público y ya cualquiera puede hacer uso de esa tecnología porque... Hay un autor, una definición que usaba para conceptualizar a la patente. Decía que es un contrato entre el inventor y el Estado, en el que el inventor le dice al Estado cómo hacer su idea, es decir, cómo realizar su proceso, su invento, de, un, de punto uno a punto dos, punto tres, hasta el final, de una manera tan detallada que alguien que leyera esa patente y tuviera conocimientos del tema, pudiera desarrollar esa misma tecnología a cambio de que el Estado le permita a este inventor explotar de manera monopólica su invención durante 20 años. De manera monopólica porque la propiedad intelectual pasa a ser una excepción a la prohibición de monopolios que tiene la Constitución Mexicana y muchas otras. Y se entiende entonces como un beneficio, un privilegio que tiene un inventor o un autor o un comercial sobre su marca para explotar este activo intelectual que le da esta ventaja competitiva en el mercado. Todos recordemos esto tiene que relacionarse con el mercado, con el capitalismo. Te puede gustar o no. Como les decía en el episodio pasado, no es que sea ni un lujo, como mucha gente lo piensa, o una necesidad, como se ha venido... Eh, dando a notar Sino que es ya una realidad La propiedad intelectual es Como la propiedad civil Es algo que existe Puedes vivir en una casa Sin nunca ir a hacer el papeleo De, de la escrituración de tu inmueble Y puedes vivir así O puedes ir a Hacer dicho papeleo Y ir a Tramitar una hipoteca Por decir en marca, en propiedad intelectual, marcas claro, pasa lo mismo. Puede ser que tú tengas tu marca y nunca vas a registrarla y no pasa nada. A mí me han dicho, Víctor, es que vivimos en México donde en los tianguis hay películas piratas. No me digas que derechos de autor y propiedad intelectual pasa. Yo, como les digo en los talleres, les cuento lo que dice la teoría, la doctrina y la ley de la propiedad intelectual. Ya lo que pasa allá afuera es ingeniería social como diría un, un gran amigo programador es ingeniería social es cómo la gente utiliza lo que tiene su empresa lo registra o no, lo proteja o no, le saque el máximo provecho o no, los beneficios fiscales para el que valúa sus activos intangibles son muy interesantes, es una forma de no pagar impuestos o pagar menos impuestos por tu marca por tu canción son como les decía en el primer episodio temas que luego la gente no sabe que no sabe. Y eso se lo sigo porque cuando yo lo aprendí no sabía que no lo sabía. Fue algo como una serendipia. Fue un, ah, mira, qué padre. Si no es una obra artística, si no es un invento y si no es un secreto, muy probablemente estemos frente a una marca, frente a un signo que nos diga de dónde viene nuestro producto si nuestro celular tiene una manzanita o tiene un robotito o tiene ciertas letras sabemos que el fabricante es A, es B, es X, es Y muchas veces las prendas que traemos cuestan lo mismo que, cuestan lo mismo que cualquier prenda de su misma naturaleza y especie, sin embargo, valen más porque son de X o Y marca porque son de X o Y diseñador porque son una colaboración de este artista y esta marca eh, y aquí es donde ya el activo intangible de lo que representa una marca pasa a cobrar tanto eh, valor como utilidad al momento de vender un producto que es igual a otro simplemente este tiene este valor agregado que es una marca y de 2018 para acá aquí en México pero en la doctrina internacional ya venían existiendo desde hace varios años se incluyeron las marcas no tradicionales, estas son marcas que no solamente son visuales u sonoras como puede ser Nike el ejemplo clásico que yo uso para diferenciar las marcas, una marca nominativa el logotipo de Nike puede ser una marca que se proteja nada más por el nombre o que también incluya la tipografía o que ni siquiera diga la palabra sino la pura palomita y esa es una marca innominada y aún así son marcas registradas. Ahí, sin que te dieras cuenta, mencioné tres marcas distintas que pueden ser protegidas por tres títulos de marca distintos en la clase de ropa, ya en el momento de hablar de las marcas hablaremos más sobre clases, sobre los giros, sobre los productos, los servicios pero nada más ahí mencionamos tres marcas que tiene Nike eh, sin meternos a los distintos diseños que tiene y eso solamente en cuanto a la forma en que se ven y cómo se escucha pero de 2018 para acá estas marcas no tradicionales ya nos permiten proteger cómo huele un producto, nos permiten proteger un jingle, cómo se escucha el signo que nos hace voltear a, a ver esa empresa en particular. Por ejemplo, Coca-Cola tiene un registrado a su favor y, y es perfectamente válido. En México la primera marca olfativa que, que se registró fue la de Play-Doh. Play obviamente todos recordamos el olor a pleido y algo interesante es que luego en talleres les hago la pregunta ¿cómo crees que se registra una marca de olor? ¿Eh? porque tal vez la respuesta inmediata que pudiéramos dar es con una muestra la verdad es que a las muestras se les pasa el aroma lo cierto es que se hace con una descripción la descripción del aroma de Pleido en su registro de marca olfativa dice algo así como olor inconfundible de pasta para modelar con aroma a vainilla, un toque de romero y bla, 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 bla. Se describe el olor. Hay una marca registrada aquí en México para lencería olor café. Eso significa que el dueño de esa marca es el único en todo el territorio nacional que puede vender lencería que huela a café. Hay unas pelotitas de golf cuya marca olfativa es de pasto recién cortado. También es una ventaja competitiva muy interesante el mostrarse en el mercado como los de las pelotitas olor a pasto recién cortado, ya es un diferenciador de otras pelotitas que no huelen a pasto recién cortado el holograma que tenemos en nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo este Visa eh, pasa a ser ya también objeto de protección como un signo distintivo y el eslogan muchas veces termina siendo lo que hace que el consumidor se quede pensando en en una marca en particular, si yo te digo por ejemplo a que no puedes comer solo una o si te digo zum zum para que pienses en un carro, tal vez te vengan a la mente ciertas marcas que usan esos slogans para una campaña de publicidad que han venido desarrollando que utiliza esos avisos comerciales como se les conoce legalmente para distinguirse más de sus competidores y en el consumidor pueda quedar esta imagen en su mente. Para distinguir un producto sin que necesariamente sea una marca, muchas veces tenemos que cumplir con determinados requisitos que nos permitan hacer uso del nombre de ese producto. El tequila recibe la protección de la denominación de origen. Para nosotros producir tequila necesitamos una autorización del Consejo Regulador del Tequila que es el que nos va a decir, ok, tus, tu destilado de agave si sí está si sí está producido dentro de la zona eh, que comprende la denominación de origen del tequila, ya que estas son zonas en las que las características de clima, de elevación de suelo o de tradiciones de ese punto en particular del mundo le permiten producir un producto, valga la redundancia, que es distinto al cualquiera otro en el mundo si el mismo proceso se hace en otro lugar no recibe el mismo nombre como tequila como el ámbar como la talavera como muchos productos que ya reciben en cada una de sus categorías una marca si es que cumplen con los requisitos que la ley otorga o si unimos todo esto todo esto que les acabo de decir si lo unimos y aparte le añadimos un know-how, es decir, una información sobre procesos, sobre cómo hacer uso de todos estos activos intelectuales, podemos constituir una franquicia. Una franquicia a mí me parece uno de los mejores instrumentos que puede tener un creativo o una empresa para expandirse y crecer a nuevos niveles. Yo les digo que son licencias de marcas con asteroides porque van más allá de una licencia de marca. El ejemplo clásico es, para diferenciar una licencia de una franquicia, es que si nosotros queremos hacer una marca de calzado, por ejemplo, algo muy exclusivo eh, y que sea usado por determinado mercado, nada más, un mercado de clase alta, por decir, si nosotros damos una licencia a alguien, esta persona puede vender los zapatos de los que damos licencia en donde él quiera, en un tianguis, en una tienda de un bolsito o en un semáforo y puede estar vendiéndolos porque nosotros le dimos el permiso de uso de esa marca. Pero si nosotros tenemos una franquicia, ya podemos ponerle ciertas obligaciones y restricciones a nuestro franquiciatario, es decir, si vas a usar mi marca, me tienes que pagar tanto y tienes que cumplir estos requisitos que tu local sea de estas características que esté en esta zona que esté en una plaza que tenga eh, tal y cual eh, característica y así ya podemos blindar el uso que se le va a dar a nuestra marca también para mantener determinados estándares de calidad podemos obligar a quien nos compra una franquicia de nuestra marca a que consuma determinados insumos que le vamos a proveer nosotros y ahí es una forma también de, de capitalizar este uso de la franquicia que, como les digo, eso también va a ser tema de, de un podcast particular, de un podcast de un episodio, claro, bueno, ustedes me entendieron, eh, porque eso en sí mismo da para hablar muchísimo. Eh, como ven, si nos ponemos a hablar de propiedad intelectual, podemos hablar horas y horas y horas y horas y horas y horas esto solamente es un, un recordatorio de que puedes lucrar con tus ideas siempre y cuando las materialices porque lo que quiero que te lleves hoy es que las ideas no se registran ¿sale? Mi nombre es Víctor Hugo Boraz te invito atentamente a que visites abogadosdecreativos.com y te suscribas al newsletter y a todas las plataformas de Abogados de Creativos, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, para proteger tus ideas como si fueran nuestras. Muchas gracias. Hasta la próxima.